1: L'Osteria di Mario Luzzi. Ecco, Mario Luzzi è un poeta toscano-fiorentino, vissuto tra il 1914 e il 2005. Ha iniziato a studiare letteratura francese, dopodiché ha frequentato una serie di uomini di cultura, poeti e letterati insieme ai quali ha dato vita alla corrente dell'ermetismo, a cavallo fra le due guerre, quindi nel periodo insomma, fra la prima e la seconda guerra mondiale. Poi però, eh, pubblicando le raccolte poetiche del dopoguerra, ad esempio Onore del Vero del 1957, ha iniziato a scrivere delle poesie un pochettino meno misteriose, quindi meno introspettive rispetto alle poesie dell'ermetismo precedente, parlando in queste poesie anche della realtà quotidiana, storica, sociale, eh, del suo tempo, della sua toscana, appunto, come ad esempio in questa poesia eh, in cui parla dell'osteria. Quindi è un poeta sicuramente molto eh, interessante, importante. Dicevamo che in questa poesia, rappresenta una giornata d'autunno fredda e ventosa un paesaggio della montagna toscana eh, e poi soprattutto appunto questa osteria dove si ferma il poeta chi parla in prima persona insomma, in realtà questa osteria è un po' malandata è un altro fumoso e annerito il paese è fatto di, di topaie più, più che di case eh, tra queste pareti le pareti dell'osteria La luce del sole si presenta per un attimo, come per ricordare il passare del tempo, poi però se ne va via portata dal vento. Insomma, una descrizione piuttosto semplice di di un paesaggio un po' sperduto, eh, attraverso il quale eh, forse il poeta vuole rappresentare il rifugio in un luogo Ospitare in un luogo in cui poter incontrare, incontrare gli altri, come tipicamente è eh, l'osteria, eh, dove però insomma, questo, questa possibilità di incontro non è sempre così facile, così immediata. L'autunno affila le montagne, quindi anche questa poesia è ambientata nell'autunno. L'aria limpida dell'autunno rende tagliente il profilo delle montagne. Rende più affilati i monti, forse col vento, forse col fatto che gli alberi si spogliano e rivelano i fianchi ripidi delle montagne. Il vento fa sentire le vecchie pietre d'unto. Il vento porta in, porta in giro l'odore delle pietre delle macine, appunto, le pietre d'unto. E' l'odore d'unto delle vecchie pietre delle case. Spande dal forno un fumo di fascine... A fiotti tra le case e le topaie, il vento sempre, il eh, soggetto sottinteso, porta tra le vie del piccolo paese l'odore delle fascine di legna messe a bruciare nel forno, tra le case appunto e le catapecchie. Sono dietro questi vetri d'osteria uno che un nome effimero distingue appena, guardo. Quindi io sono dentro, dentro quest'osteria di paese, eh, sono solamente uno dei tanti, uno che è caratterizzato da un nome effimero, che lascia il tempo che trova, che sparisce rapidamente, un nome di cui ci si ricorda appena, insomma eh, guardo e guardo e osservo. La mattina scorre, avanza quindi, la mattina passa, invade a grado a grado l'antro, quindi il sole della mattina, la luce del sole, entra e si dilata nello stanzone, insomma, nel locale appunto dell'osteria. Entra lentamente dai vetri, a grado a grado, quindi passo, passo dopo passo, in maniera graduale quindi. L'oste numera, scrive giovedì sul marmo, l'oste, quindi il padrone di questa osteria, sta scrivendo, sta facendo i conti, insomma, e scrive il giorno sul marmo, quindi evidentemente è giovedì. La donna, quindi lo stessa, probabilmente sua moglie, armeggia intorno al fuoco, cura che il fuoco non si spenga, sbircia verso la porta se entra l'avventore. Quindi osservo se per caso entra o no un cliente. Seguo la luce che si sposta, il vento. Quindi seguo la luce del sole che si sposta col passare delle ore e osservo, guardo guardo l'ambiente caratterizzato, dicevamo, prima anche dal vento. Aspetto chiunque verrà qui di fretta o siederà su queste panche. Ecco, anche... Mario Luzzi, così come abbiamo visto prima Eugenio Montale, spesso esprime l'attesa, l'arrivo di un'altra persona, ad esempio, l'attesa di un tu, di un'altra persona, aspetto chi entrerà qui di fretta e chi si siederà sulle panche dell'osteria. Il bracconiere, altri non può essere chi si aggira per queste terre avare, solamente un bracconiere, quindi un cacciatore, cacciatore di frodo, quindi... Il cacciatore quindi illegale. Il bracconiere, altri non può essere che si aggira per queste terre avare, queste terre povere insomma, che producono poco, le campagne deserte, dove la lepre a un tratto lampeggia, dove appunto questo bracconiere insegue una lepre che a un tratto si fa vedere, no? quindi si dice qua metaforicamente lampeggia, poi, perché per un attimo si fa vedere poi scompare all'improvviso esattamente come un lampo. No? O il venditore ambulante, se qualcuno raro si spinge fin quassù alle fiere e ai mercati dei villaggi attorno. Ecco, aspetta qualcuno, magari un, potrebbe arrivare un bracconiere, oppure potrebbe arrivare un venditore ambulante che è venuto qui per, per andare ad un mercato, o per partecipare alle fiere locali, le fiere del posto. Altri non è da attendere, altri non può essere, altri non è da attendere. Ecco, questo, attenzione, è un tipo di espressione di carattere letterario. Il linguaggio, infatti, è contraddistinto dalla presenza sia di espressioni letterarie, come questo «altri non è da attendere», da una parte e dall'altra invece da parole estremamente semplici, quotidiane altri non è da attendere chi viene, porta e chiede notizie si ristora, riparte in mezzo alla bufera spare, sparisce quindi non c'è nessun altro che potrebbe entrare in quella locanda se non, come abbiamo detto, o un bracconiere o un venditore chi viene, porta le notizie che ha sentito chiede notizie del posto, mangia nell'osteria si eh, si riposa e riparte in mezzo alla bufera del vento e sparisce, spare vuol dire appunto sparisce, che dura è un suono di stoviglie smosse, quindi le presenze umane sono effimere, come la presenza di chi parla in prima persona, che ha un nome effimero, o come questi viandanti che passano per un attimo e poi spariscono. Invece che rimane, che persiste, che resta, è il suono delle stoviglie che vengono riempite, portate, ritirate, lavate. Guardo verso la macchia e più lontano dove solo la pecora fa ombra. Quindi guardo verso il bosco dove dovrebbe esserci la vegetazione, ma in realtà è un posto abbastanza deserto, tanto che non c'è non ci sono alberi, non ci sono piante che fanno ombra l'unica cosa che fa ombra sono delle pecore mi reggo tra passato ed avvenire o come è giusto o come il cuore tollera vuol dire quindi mi reggo tra il mio passato e il mio futuro come è giusto che sia nell'unico modo che il mio cuore tollera di vivere ecco quindi dobbiamo notare comunque in questa poesia a parte la, la parafrasi che abbiamo appena fatto, sia eh, gli aspetti della descrizione che sono importanti, eh, nel senso che come abbiamo visto nella prima parte della poesia il poeta ha descritto l'Appennino Toscano, nella seconda parte della poesia invece ha descritto l'Osteria, questo luogo comunque abbastanza desolato, Poi, Ci ha espresso proprio l'attesa di un contatto umano, un contatto umano che però abbiamo visto è piuttosto labile, si può trattare solamente di qualche viandante che passa da questa osteria ma poi si allontana subito. Nella prima parte della poesia dove c'era la descrizione dell'Appennino Toscano prevalevano alcuni suoni, c'era infatti la letterazione in F, l'autunno affila il vento, eh, spande dal forno un fumo di fascine affiotti tra le case un nome effimero ecco anche questa anche la diciamo, anche questo aspetto fonico eh, sicuramente vuole farci vedere ancora, ancora meglio il, il valore insomma di, di, questa, di questi oggetti un po' effimeri appunto che, che sono destinati a soffiar via insomma, a, Così come il vento insomma, soffia appunto in questi luoghi. Ecco un'altra figura retorica importante da sottolineare in questa, in questa poesia è quella dell'assindeto: chi viene, porta e chiede notizie, si ristora, riparte in mezzo alla bufera e spare. È infatti un asindeto, qui tra il verso 21 e il verso uh, 23 della poesia, uh, sta a indicare quindi che. La rapidità, la velocità di chi passa da questa osteria senza fermarsi più di tanto è rappresentata appunto attraverso la sindeto. quindi sta a indicare proprio la rapidità delle azioni. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,